1: élections, etc. La cinquième, c'est foutu. Ça fait un changement république. La sixième, république. Vive la république
0: Salut, c'est Charlotte Baris. Nous sommes le mardi 25 juillet 2023. Bienvenue dans La Loupe, le podcast quotidien de l'Express. Allez, venez, on va écouter l'info de plus près vous avez cliqué sur cet épisode numéroté 2 sur 4, c'est que vous avez sûrement déjà écouté le premier podcast de cette série sur l'histoire du régime républicain en France. L'épisode 1 était donc consacré à la Première République juste après la Révolution française et à sa chute au moment de la prise de pouvoir par Napoléon Bonaparte. Ce récit, c'est l'historien Nicolas Rousselier qui nous le déroule. Hier, il nous a présenté des fiches Bristol sur lesquelles il a noté tous les moments qui nous intéressent. Et Nicolas Rousselier est de retour en studio avec celle concernant la Deuxième République. Bonjour Nicolas.
1: Bonjour Charlotte.
0: On s'est donc arrêté en 1804. Alors, j'ai une petite fiche pour résumer rapidement ce qu'il se passe une fois Napoléon devenu empereur. Son empire perdure avant de s'effondrer en 1815, notamment après la défaite de Waterloo. La France renoue donc avec la monarchie et le terme de restauration doit rappeler quelque chose à nos auditeurs. À la tête du pays, on retrouve Louis XVIII, puis Charles X et enfin Louis-Philippe. Je m'arrête là. Nicolas Rousselier, vous êtes prêt pour la suite Tout à
1: fait, tout à fait prêt.
0: Alors, allons-y. Épisode 2, la Deuxième République et le spectre du pouvoir personnel. Nicolas Rousselier, avant la promulgation de la Deuxième République en 1848, quelle est la situation
1: du pays Alors, la situation du pays, c'est que depuis 1830, on a une expérience de monarchie constitutionnelle. On mmh. retrouve le terme de constitution. Une monarchie constitutionnelle, ça veut dire évidemment il y a une famille royale, donc on a le régime héréditaire, c'est la monarchie, avec une autorité centrale accordée au roi. Mais on découvre aussi que cette monarchie constitutionnelle a développé ce qu'on peut appeler, non pas totalement d'un point de vue économique, mais d'un point de vue politique, le régime libéral. Mmh. À l'époque, régime libéral est synonyme de régime parlementaire. Alors, vous savez, Charlotte, que le Parlement est au cœur de nos institutions, Or, en fait, le Parlement n'est pas une invention de la République. Par exemple, en Angleterre, hein, il est très ancien, et il n'a mmh. pas été inventé par la République, il a été progressivement et constamment amélioré par la monarchie. Donc, en France, il y a beaucoup d'anglophiles, dans cette période-là, mmh. de libéraux anglophiles, qui développent le Parlement. Alors, le Parlement, euh, c'est des discussions du budget, des formes de discussions, même sur la politique étrangère. D'une certaine manière, la monarchie constitutionnelle, pas jusqu'au bout, Charlotte, hein, je vous, je vous mmh. l'accorde, mais elle a été capable, cette monarchie de Louis-Philippe, de concurrencer le régime républicain.
0: On a donc un roi et un parlement. Et comment se passe cette monarchie de juillet
1: Alors là, j'avais tendance un peu à l'inventer il y a quelques secondes. Il faut dire ce qui ne va pas dans cette mmh. monarchie de juillet. Il y a un parlement, il y a des élections, mmh. sauf que c'est très limité. Le suffrage est ce qu'on appelle censitaire. Donc, il y a une limite extrêmement étroite. Le corps électoral est limité environ à, vers, à la fin à un peu plus de 200 000. Hommes, évidemment, uniquement, mm -hmm. 200 000 électeurs, alors que le potentiel euh, dans les années 1840, c'est qu'on serait sur du 9 à 10 millions, toujours d'hommes, potentiellement électeurs, donc des adultes masculins. Donc, il y a cette frustration mm -hmm. politique qui est créé par l'existence même d'élections régulières, mais d'élections qui, à chaque fois, mettent sur le côté hein, une très grande majorité de Français. Et parmi ces Français qui n'ont pas le droit de vote, il y en a beaucoup qui sont politisés à leur manière, mmh. qui lisent des journaux, qui appartiennent parfois à des clubs républicains mais clandestins. Donc, vous avez toute cette politisation qui ne trouve pas de débouché dans le régime. Mmh. L'autre grand problème qui nous amène à 1848, c'est le problème économique une crise économique, une crise notamment agricole, mmh. du chômage, donc tout un ensemble de circonstances qui aggravent la situation politique de manière considérable.
0: Et ce sont toutes ces crises qui conduisent à la proclamation de la République.
1: Oui, la proclamation de la République se fait à Paris par mmh. euh, une insurrection parisienne. Il faut bien comprendre que l'événementiel dans Paris vaut finalement décision pour toute la France. Mmh. Hein. c'est-à-dire que Quand vous faites une révolution avec des républicains, ils sont nombreux à Paris, eh bien la République est proclamée et le reste de la province, en quelque sorte, doit s'aligner. Alors là, qu'est-ce que nous avons Nous avons des manifestations qui étaient prévues à Paris, qui ont été interdites par le gouvernement de Louis-Philippe et de Guizot. Guizot est ce premier ministre de Louis-Philippe. Mmh. Et donc, ça a provoqué une réaction négative de la part de la population parisienne, le scénario, c'est des barricades, c'est l'invasion des Tuileries, c'est aussi même l'invasion de l'Assemblée, mmh. puisqu'il y avait cette Assemblée sous la monarchie de Juillet, et très vite, ce qui fait, si vous voulez, le basculement d'une monarchie vers la République, c'est le pouvoir du peuple. Alors là, c'est le peuple dans la rue, c'est le fait que les républicains sont soutenus par une foule et même une partie de la garde nationale qui se rallie à l'événement révolutionnaire.
0: Et comment est organisée cette deuxième république qui naît donc, elle aussi, d'une révolution
1: On retrouve, si vous voulez, Charlotte, ici, un point qu'on avait vu avec la première république, c'est qu'une république s'est très facilement proclamée, et en fait, dès le lendemain, commencent les problèmes pour définir ce qu'est une constitution, comment ça marche concrètement. Donc là, les hommes de la Seconde République sont assez prudents, ils font un gouvernement provisoire. Mmh. Avec Lamartine, qui est un des membres importants du gouvernement provisoire, ils vont aussi déclarer la paix. Au reste de l'Europe, mmh. pour bien dire, attention, on ne va pas faire la même erreur que la Première République, parce que faire la guerre, ça veut dire prendre le risque qu'un militaire prestigieux émerge de la guerre. Donc là, surtout, on fait la paix, on plante des arbres de la liberté un peu partout en France. C'est le thème de la réconciliation, y compris même avec les catholiques, par exemple. Cette seconde république commence dans le provisoire, mais aussi dans un idéal d'une sorte de conciliation et d'harmonie à l'intérieur de la France.
0: Et est-ce que cet esprit de 1848 arrive à unir un gouvernement
1: Non, parce que ce que je vous disais là sur l'esprit de 1848, symbolisé par les arbres de la liberté, on est encore dans le, la proclamation. Mmh. En réalité, très vite, émergent deux tendances. On peut dire une tendance qui veut la modération, qui veut aller plutôt lentement dans les réformes, par exemple, et une tendance qui veut aller plus vite. En fait, émergent la droite et la gauche à ce moment-là. Mmh. Et d'ailleurs, sur la gauche de la gauche, nous sommes à l'issue des années 1840, puisque nous sommes en 1848. Et là, vous êtes à l'issue de la décennie de la naissance du socialisme. Il y a une sorte d'atmosphère sociale. On parlait, par exemple, de république sociale mmh. pour la Seconde République.
0: Une atmosphère sociale, mais est-ce qu'elle conduit à des réformes concrètes Oui, absolument
1: en 1848, on a une première expérience sociale. Elle porte pour nom, elle est incarnée par une réforme concrète qui s'appelle les ateliers nationaux. Là, on a la nation qui prend en charge un problème économique et social, à savoir le chômage des ouvriers parisiens en 1848. Mmh. Donc, on crée des ateliers pour embaucher des ouvriers au chômage et leur donner du travail. D'ailleurs, avec un salaire payé par l'État, un peu plus élevé que la moyenne de salaire des entreprises privées. Ceci dit, Charlotte... Cette expérience va durer quand même très peu de temps. Dès le mois de juin 1848, la tendance conservatrice qui est à l'œuvre dans la Seconde République décide de fermer les ateliers nationaux. Donc on est malheureusement dans une expérience assez éphémère. Pire encore, cette décision de fermer les ateliers nationaux entraîne une réaction des ouvriers qui se retrouvent du coup au chômage. Mmh. Et c'est une insurrection, c'est la fameuse insurrection du mois de juin 1848. C'est avec plaisir que je prends place parmi vous à ce banquet républicain. Ils veulent les supprimer cette banquets parce qu'ils ont peur de votre colère et ils ont raison d'avoir peur. Car il y aura toujours plus de peuple que de police et de soif de liberté que de répression. Car c'est vous, c'est vous les artisans, les tisserands, les cordonniers, les tailleurs, les charpentiers, qui fabriquait la richesse de ce pays Et les ouvriers alors Les terrassiers, les mécaniciens, les cas d'efforts Je ne les oublie pas. Et elle est terrible hein, en termes de massacre. Des milliers de personnes sont tuées. C'est un massacre commis par l'armée. Et qu'est l'armée de la République. Donc là, vous allez avoir une distance, même un fossé, entre la République pour la première fois, la Deuxième République et le peuple socialiste, ou en tout cas une bonne partie du monde ouvrier qui s'en souviendra. Donc on a ce drame absolu du mois de juin 1848 qui va quand même très fortement entraîner la Seconde République plutôt vers la conservation que vers le progressisme. Donc c'est plutôt la droite que la gauche qui l'emporte sur la Seconde République.
0: Et à cela, Nicolas, s'ajoute également une crise démocratique.
1: Et oui, parce qu'on retrouve toujours ce leitmotiv, ce fil directeur, de l'histoire républicaine, les difficultés à donner une constitution. Mmh. et Là, c'est d'autant plus original qu'on est en 1848. Donc, la République américaine, dont on avait parlé hier, lors du premier épisode, je vous avais dit hier, bon, cette République américaine, elle est trop jeune, elle est trop incertaine pour avoir un impact en 1792. Là, c'est très différent. En 1848, la République américaine a euh, un certain prestige lié à l'existence du président de la République des États-Unis. Mmh. Donc, on va prendre l'idée d'un président et, en fait, le greffer à l'idée républicaine française. L'idée républicaine dans la Seconde République, c'est toujours l'Assemblée. Il faut qu'il y ait une Assemblée. Elle est élue au suffrage universel. À cette époque-là, on pense le suffrage universel uniquement pour les hommes. Mmh. Mais c'est le suffrage universel pour la première fois. Ceci dit, à côté, en face, il y a... Un président de la République. Et donc, cette situation de double pouvoir, assemblée, un président de la République, profite à un homme qui est le neveu du grand Bonaparte et qui s'appelle pour le prénom Louis-Napoléon et qui, heureusement pour lui, porte le nom de Bonaparte.
0: Louis-Napoléon Bonaparte va, comme son oncle, devenir le personnage principal de cette nouvelle République, mais comme son oncle, ça ne lui suffit pas. De quoi faire naître chez les Français un sentiment toujours bien présent aujourd'hui Alors, je me permets de lire ce qui est noté sur notre petite fiche jaune concernant la suite de la Deuxième République. Louis-Napoléon Bonaparte devient le premier président de la République française.
1: Oui, vous avez cet enchaînement, Charlotte, entre novembre 1848, l'adoption de la nouvelle constitution. Et très vite dans la foulée, avec une campagne électorale très courte, le 10 décembre, l'élection de Louis-Napoléon Bonaparte. Mmh. Deux choses importantes. Premièrement, le côté massif de l'élection. Il obtient 75% des suffrages. Et l'autre aspect, c'est que c'est le premier à occuper l'Elysée. Donc, vous avez aussi un lieu qui va incarner mmh. maintenant l'exécutif dans la République.
0: Comment, alors qu'il représente l'héritage du Premier Empire, Louis-Napoléon Bonaparte parvient à convaincre et à être élu président
1: Eh bien, le fait d'évoquer l'héritage du Premier Empire n'est pas du tout impopulaire dans cette mmh. France du milieu du XIXe siècle. Par exemple, la masse paysanne qui vote, puisque mmh. c'est le suffrage universel donné aux, aux hommes, à garder là, ce qu'on appelle souvent la légende napoléonienne. Plus on s'éloigne de 1815 de Waterloo, plus la légende napoléonienne a pu euh, convaincre de plus en plus de Français. En réalité, le nom de Bonaparte ouvre la porte, mmh. c'est-à-dire ouvre la porte à un suffrage de masse. En plus, Louis-Napoléon Bonaparte, bon, pour des raisons un peu politiciennes, avait aussi été soutenu par une partie du Parti conservateur, de la mmh. tendance conservatrice qui pariait sur lui en disant « on va pouvoir en fait, depuis l'Assemblée, on va pouvoir contrôler parce que c'est un, une personne qui n'est pas du tout comme son oncle, qui est une personne assez faible.
0: Et pourtant, c'est un coup d'État qui conduit, encore une fois, à la fin de la République.
1: Oui, parce que les conservateurs qui pensaient un peu contrôler Louis-Napoléon se sont trompés. Et Louis-Napoléon Bonaparte, à partir du moment où il s'est installé à l'Élysée, en tant que président de la République, mmh. on est bien d'accord passe son mandat, le plus clair de son mandat, à développer sa popularité, par exemple avec des voyages en province, et à développer, en fait, son pouvoir personnel. Mm -hmm. Il développe plutôt son image personnelle, aujourd'hui, on dirait son image médiatique, mm -hmm. avant la réalité du pouvoir personnel. Mais au moment où il se dit, bon, j'ai développé ma popularité, et maintenant, je veux vraiment récolter les fruits de cette popularité avec un pouvoir fort, il passe par la case coup d'État. Donc, c'est le fameux coup d'État... 2 décembre 1851. Louis-Napoléon fait son coup d'État, mais dans la foulée, il fait aussi une constitution. Mmh. Hein, donc vous avez toujours cette idée que même une monarchie, ou même ce qui va bientôt devenir le Second Empire, a besoin de passer par la légitimité moderne de la constitution.
0: Nicolas, ce qu'on raconte là, ça ressemble beaucoup à ce qu'il s'est passé 50 ans plus tôt avec Napoléon Ier.
1: Oui, ça ressemble, parce que vous avez le même nom, Bonaparte, vous avez le même procédé euh, technique, en quelque sorte, la technique du coup d'État. Mm -hmm. Il y a quand même une différence qui sonne comme un peu comme un paradoxe, c'est que dans le cas de Louis-Napoléon Bonaparte, pour ce 2 décembre 1851, on a ce phénomène d'un coup d'État qui est fait par le président de la République. Mm -hmm. Depuis l'Élysée, organisé depuis l'Élysée et avec une sorte d'équipe autour de lui. Donc c'est quand même très particulier comme coup d'État de ce point de vue-là.
0: Tout ça fait penser à un terme qu'on entend beaucoup aujourd'hui, qui est l'hyperprésidentialisme.
1: Oui, vous avez raison Charlotte. Cette question à l'intérieur de la République, c'est-à-dire comment définir un pouvoir qui fonctionne peut-être un pouvoir assez fort, mmh. mais qui soit légitime et qui ne soit pas tenté d'abuser du pouvoir. Donc cette question, elle existe pour la Première République, pour la Deuxième République, et on la retrouve dans la critique que beaucoup font de la Ve République, la République que nous avons aujourd'hui, sur un, un pouvoir trop important du président. Cette critique, elle vient du XIXe siècle, elle a retrouvé une seconde jeunesse, dans notre époque, sous la Vème République.
0: Quand on a préparé ensemble cette série, vous avez même soulevé une question très forte. Une République est-elle toujours à la merci d'un coup d'État Est-ce que cette interrogation, elle s'applique à notre régime actuel
1: Si on, on assimile coup d'État à un coup d'État militaire, je vous répondrai non. Mmh. Parce que la société militaire française actuelle, l'armée française, a profondément mutée, c'est une armée professionnelle. Il n'y a pas aujourd'hui, sauf peut-être dans une frange très limitée de la population, il n'y a pas en quelque sorte une case, un recours au pouvoir militaire qui viendrait rétablir l'ordre dans une république qui dysfonctionne. Voilà. Mmh. Ça ne passe pas en tout cas par les militaires. Mais deuxième temps de la réponse... On ne sait jamais. On ne sait pas comment une république qui serait pourtant bien fondée, avec une constitution qui en apparence fonctionne, comment une république pourrait se déliter. Vous voyez, façon un peu salami. C'est-à-dire mmh. comment un pouvoir fort, un hyper-président, pourrait, petit morceau par petit morceau, en s'attaquant par exemple au pouvoir des juges, peut-être un peu la presse, morceau mmh. par morceau, pourrait installer un régime illibéral du sein même de la République. Et ce régime illibéral, c'est exactement ce qui s'est passé, sans que le mot soit utilisé, mais à l'époque du 19e siècle, dans la Deuxième République, on a eu effectivement ce régime autoritaire qui est sorti de la République.
0: Merci beaucoup Nicolas Rousselier pour ce deuxième épisode très riche. On vous retrouve demain pour se pencher sur la Troisième République. Vous nous donnez un avant-goût de ce dont on va parler
1: Oui, là, avec la Première et la Deuxième République, on avait parlé de République très éphémères, qui n'ont pas duré. Là, avec la Troisième République, on va enfin avoir non seulement une république, mais un régime républicain.
0: Je rappelle que vous êtes historien, auteur de La force de gouverner, le pouvoir exécutif en France 19e-21e siècle. Chers auditeurs, si vous voulez être sûr de ne rater aucun de ces prochains récits et analyses, n'oubliez pas de suivre la loupe sur n'importe quelle application de podcast, par exemple Spotify, Apple Podcast ou Podcast Addict. C'est là que vous pouvez nous laisser des étoiles et des commentaires. Cet épisode a été monté par Ambre Rosala et réalisé par Jules Croix.